0: Magda, halo. Cześć, dzień dobry. Jesteś akredytowaną specjalistką rehabilitacji okołoporodowej, PTUG. Cóż to za skrót? Jest to Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne. Właśnie i wcześniej mamy, zawsze mówią, że kurczę, ja w ogóle nie widziałam, że jest ktoś taki jak fizjoterapeuta uroginekologiczny i że jesteś taka ważna przede wszystkim w tym okresie okołoporodowym i poporodowym, prawda? Specjalizujesz się zresztą w takiej w terapii, w przygotowywaniu świeżo i przyszłych i świeżo opieczonych mam. Tak, ja się bardzo
1: właśnie cieszę, że gdzieś tam ta świadomość idzie cały czas ku lepszemu i mamy zyskują tą wiedzę na każdym kroku tak naprawdę już teraz.
0: Cudnie. To co, zapraszam na Twoją prelekcję. Zaraz po Twojej prelekcji zgłoszę się z pytaniami, które proszę zadawajcie na czacie. Do zobaczenia.
1: Tak, dziewczyny, my dzisiaj tak w dosyć szybkim tempie omówimy sobie bardzo szerokie zagadnienie, jakim jest i ciąża i poród. Ja przedstawię Wam tutaj takie najbardziej popularne mity dotyczące zarówno jednego, jak i drugiego okresu, ale także fakty nawyków, ale też innych bardzo ciekawych kwestii dotyczących i ciąży i porodu. Więc myślę, że możemy sobie od razu przejść do rzeczy. Bardzo bym chciała, żebyście tutaj na czacie pisały mi, czy uważacie, że to jest właśnie fakt, czy uważacie jednak, że to jest mit, bo to jest też bardzo interesujące, czy uda nam się jakieś mity obalić, a jakieś fakty rzeczywiście sobie powtórzyć. Dobra? Zacznijmy zatem od pierwszego. Uwaga, wciąż powinno się spać tylko i wyłącznie na lewym boku. Co Wy o tym myślicie? Czy to jednak jest obojętne? Czy to powinien być zawsze lewy bok? No, widzę, że tutaj coś już piszecie. Chociaż jedna, dwie osoby. Uwaga, przejdziemy sobie już do odpowiedzi. Napiszcie proszę, co uważacie. Więc tak, w ciąży jest to mit, dlatego że tak naprawdę Wciąż możesz spać jak Ci się podoba, byle żeby nie przynosiło Ci to bólu i dyskomfortu, tak? Dopuszczalne jest spanie w różnych innych pozycjach, chyba, że masz takie zalecenie na przykład od swojego lekarza lub jesteś no już w trzecim trymestrze, tuż przed porodem i rzeczywiście masz na przykład duże obrzęki, tak? Wtedy rzeczywiście zalecamy ten lewy bok, bo po prostu jest wtedy najmniejszy ucisk na żyłę główną dolną no i po prostu taka pozycja ułatwia gdzieś tam ten drenaż z dolnych i po prostu czujesz się w niej lepiej. I jeżeli Ty jakiejkolwiek innej pozycji i nie przynosić Ci to żadnego bólu, czujesz się tak po prostu lepiej, to to jest u Ciebie dopuszczalne i proszę pamiętaj o tym, bo to jest częsty mit po prostu, nie? Ale uwaga, druga rzecz. W ciąży powinno się zawsze kichać i kaszleć poprzez skręt do boku. Słyszałeś się coś takiego może wcześniej? Uwaga. Widzę, że dużo osób tutaj pisze. Więc tak, tak, dziewczyny w ciąży powinno się kichać i kaszleć przez bok. To jest właśnie takie bardzo popularne powiedzenie, żeby w ciąży robić wszystko przez bok. nie? I rzeczywiście coś tam chyba jest. Tak, rzeczywiście taka, taka, taka pozycja podczas kichania i kaszlu zmniejsza prawdopodobieństwo później wystąpienie na przykład rozejścia mięśnia prostego albo też wysiłkowego nietrzymania moczu. Także fajnie by było, szczególnie jeżeli na przykład jesteście teraz chore, przeziębione albo jesteście alergiczkami żebyście rzeczywiście podczas kichania, podczas kaszlu przewróciły sobie, skręciły sobie głowę w jeden bok, za głową idzie sobie klatka piersiowa, Twoja miednica może się natomiast skręcić w drugą stronę, no i wtedy sobie tak kichasz, tak sobie kaszlesz, zmniejsza to tłocznie brzuszno, po prostu. Jeżeli szczególnie czujesz podczas tego kichnięcia, podczas kaszlu, że no jakaś kropelka, nawet dwie kropelki tam poszły, albo czujesz takie duże ciążenie, pikanie, takie nieprzyjemne w pępku, albo takie duże obciążenie, na brzuchu, to szczególnie powinnaś zwrócić sobie na to uwagę i po prostu te nawyki gdzieś tam trzymać. Nie? No a co do tego, że wszystkie rzeczy powinniśmy robić przez bok, dlatego że to wstawanie, pewnie już dobrze kojarzycie tą strefę, natomiast no wstawanie i kładzenie się łóżka też fajnie było, żebyście sobie robiły przez bok, bo to tak samo zmniejsza. To prawdopodobieństwo wystąpienia, rozejścia mięśnia prostego brzucha, bo to głównie nawyki na to wpływają. Tak? Jedziemy sobie dalej. Uwaga, w ciąży powinno się używać tylko i wyłącznie specjalnego podnóżka pod toaletę podczas robienia kupy. Co o tym uważasz? Hmm? Pewnie dla Was temat dosyć znajomy, szczególnie dla dziewczyn, które miały wcześniej jakieś zaparcia, może też wzdęcia. Hmm. Uwaga. Jest to mit, natomiast rzeczywiście my oczywiście powinnyśmy dawać sobie coś pod swoje stopy, natomiast niekoniecznie to musi być specjalny podnóżek. To, to jest tak, żeby często mówicie, tak ja wiem, ja pamiętam, ale nie umiem się ciągle wybrać do tego sklepu meblowego albo gdzieś tam do taki jakiś Ikei taki, kupić ten specjalny podnóżek. Ja zawsze mówię, a masz miskę? a masz jakieś wiaderko, kosz, taki słynny kosz też w toaletach publicznych, srebrny, zawsze coś tam się znajdzie pod te nogi, także to nie musi, dokładnie, miska styknie, dokładnie to jest moje powiedzenie. Nie musisz kupować specjalnego podnóżka. Wystarczy, żebyś po prostu dała sobie coś pod swoje stopy i to będzie wystarczające, tak? Byle, żeby po prostu ten kod zdjęcia w kolanie był rzeczywiście już powoli kotem ostrym. Także pamiętajcie sobie o tym, szczególnie dziewczyny, które mają duże zaparcia. No, to to pamiętajcie o tym, bo to naprawdę zmienia zmienia życie i to powie pewnie każda osoba, która gdzieś tam te problemy miała w przeszłości. Jedziemy dalej. Ja podkładam miskę. No widzicie się czy kreatywność, tak? W ciąży nie powinno się uprawiać aktywności fizycznej. Hmm? No tutaj myślę, że pójdzie nam dość gładko. Więc oczywiście dziewczyny jest to mit. Ta regularna aktywność fizyczna poprawia bardzo zdrowie fizyczne no i też psychiczne jak na pewno, jak najbardziej w ciąży. Natomiast rzeczywiście w każdym trymestrze trymestrze ona jest troszeczkę inna. Pierwszy trymestr zazwyczaj jest taki trochę zachowawczy. My się jeszcze trochę o Was boimy, chcemy, żeby ta ciąża była taka pewna, żebyście Wy się też dobrze w niej czuły, swobodnie i dobrze. W drugim trymestrze możemy sobie pozwolić na dosyć dużo. Tutaj ta aktywność często jest Szczególnie jeżeli wcześniej byłyście bardzo, bardzo aktywne, byłyście fitnesskami, to naprawdę w tym drugim trymestrze Wy się zazwyczaj czujecie dosyć dobrze, więc my sobie możemy pozwolić na dosyć dużo, natomiast rzeczywiście trzeci trymestr ja głównie tutaj lubię się skupiać już na rozluźnianiu. Jeżeli mamy jakieś konkretne problemy typu rozejście, typu nietrzymanie moczu, nie wiem, osłabiony któryś mięsień, to oczywiście wplatamy sobie jakieś tam wzmacnianie, dokładnie, to też zależy od zaleceń lekarza, oczywiście tutaj się zgadzam absolutnie, Natomiast rzeczywiście trzeci trymestr już fajnie by było, żebyście ciało sobie otwierały, żebyście ciało rozluźniały, no i generalnie na tym się skupiamy, tak? Czasami rzeczywiście macie zalecenie, żeby aktywności fizycznej nie uprawiać i tu głównie mamy do czynienia ze skracającym się szyjką, generalnie z ryzykiem tego porodu przedwczesnego. Jeżeli Wy rzeczywiście usłyszycie coś takiego od lekarza, no to gdzieś tam trzeba się na tym zatrzymać, ale i tak możliwe, że jakieś tam czy to ćwiczenie rozluźniające, otwierające ciało, później pod sam koniec książek jak najbardziej tak gdzieś tam zalecam tak? Kiedy już nie jest już po prostu wcześniakiem. Jedziemy sobie dalej. Każda ciężarna ma obrzęki. Hmm, co o tym powiecie? No teraz gdzieś tam jak były takie upały dosyć spore, to pewnie każda z Was jakieś tam delikatne obrzęki miała. Natomiast dziewczyny, rzeczywiście nie, nie każda dziewczyna ma obrzęki w ciąży. Teraz, no tak jak mówię, były te upały, no to większość dziewczyn może tam zgłaszała. Natomiast nie, nie każda dziewczyna ma obrzęki w ciąży, natomiast my bardzo zalecamy i tak prewencyjnie zrobić sobie ćwiczenia przeciwzakrzypowe. Takie najprostsze ćwiczenie jest takie, gdzie po prostu leżysz sobie w wygodnej pozycji i masz nogi wyżej masz po prostu nogi wyżej, możesz sobie też podłużyć coś pod pośladki, pod kość krzyżową, żeby gdzieś tam te, te pośladki o się sobie unieść, żeby odblokować sobie też żyły w biodrach, tak? I, I wtedy gdzieś tam te obrzęki naprawdę się trochę zmniejszają. Dobrze by było w tej pozycji antygrawitacyjnej trochę dla żył robić sobie na przykład jeszcze ćwiczenia przeciwzakrzepowe, czyli po prostu machać sobie stópkami, robić sobie krążenia. To jest też bardzo intuicyjne. Jeżeli widzicie, że puchną wam stopy, po prostu dajecie je wyżej, tak? Ja też polecam ograniczyć gdzieś tam w miarę możliwości sól kuchenną, no i co, no i dużo chodzić boso w domu na przykład, raczej ograniczajcie gdzieś tam to obuwie, które jest bardzo sztywne. Jedziemy sobie dalej. Każda ciężarna powinna masować brzuch. Co Wy powiecie o masażach? Czyli masowanie brzucha w ciąży. Czy każda ciężarna powinna ten brzuch masować? Nie, generalnie dziewczyny nie masujemy brzucha w ciąży. Często gdzieś tam na filmach nawet widzimy, jak te panie brzuszkowe sobie tam brzuszek tak dosyć intensywnie często masują, natomiast rzeczywiście nie jest to zbyt zalecane szczególnie w pierwszym trymestrze, no pod sam koniec w ciąży, jak już wbije nam ten 37 tydzień, no to gdzieś tam to nam szkodzi w żaden możliwy sposób. Natomiast generalnie w ciąży, szczególnie w tych wczesnych okresach brzucha nie masujemy. Czy to znaczy, że mamy nie wklepywać kremu? Oczywiście krem możemy sobie dalej wklepywać, brzuch nawilżać, ewentualnie szczotkować sobie sumą szczotką na przykład boki ciała, tak? Natomiast samego brzucha raczej sobie nie masujemy, bo gdzieś tam no jest to ryzyko po prostu przedwczesnego Porodu, tak? Jedziemy sobie dalej. W nie powinno się wzmacniać dna miednicy. Bardzo ciekawa jestem, co tutaj mi napiszecie. W ciąży nie powinno się wzmacniać dna miednicy. Mhm. Więc tak pewnie większość z Was pomyślała, że no pewnie, że przecież cały czas mówimy o tym rozluźnianiu, więc pewnie wzmacnianie jest niepotrzebne. Natomiast czasami jest rzeczywiście sytuacja, że kobieta w ciąży ma bardzo osłabione miednicy na tyle, że praktycznie całą ciążę zmaga się z nietrzymaniem moczu i to takim, że ona nie jest w stanie wyjść na spacer bez, nie wiem, podpaski. No więc ja wtedy widzę, że samo jej rozluźnianie, no możliwe, że polepszy jej trochę... Poród, natomiast nie pomoże jej w ciąży. Jeżeli jest sytuacja, że jest ona jeszcze przed 32 tygodniem ciąży, to my możemy jeszcze chwilę to dno miednicy powzmacniać albo chociaż popracować nad funkcją. Jeżeli widzimy, że kobieta ma problem przy cichaniu i kaszlu, no to na początku wiadomo prawidłowe nawyki i później gdzieś tam jakaś poprawa funkcji właśnie podczas tego wzmożonego ciśnienia, tak? Natomiast jeżeli my widzimy, że ona ma na przykład rozejście kwiśnia prostego brzucha, no to wiemy już, że mniej więcej te dwa palce w ciąży, tak? Przynajmniej pod koniec są fizjologią. Natomiast jeżeli jeżeli ona jest na początku ciąży i ona ma rozejście większe niż dwa palce, to są już na przykład cztery palce i jeszcze dodatkowo przepuklina, no to nie jesteśmy w stanie nie wzmacniać tego dna miednicy. Dlatego, że to głównie dna to no, też odpowiada za to, czy mięśnie brzucha są po prostu sprawne. tak? Więc wszystko zależy od tego, jak dana kobieta się czuje, jak funkcjonuje. Czasami rzeczywiście wzmacnianie jest potrzebne. Natomiast przypominam, że po 32 tygodniu ciąży raczej skupiamy się już tylko na rozluźnianiu, na otwieraniu ciała, ale też żeby gdzieś tam tą funkcję oczywiście dalej trzymać. Jedziemy dalej. Do masażu krocza można użyć jakiegoś wibratora lub pomocy partnera. Nie wiem, czy jesteście już przed wykonywaniem masażu czy po, czy jednak gdzieś tam nie robicie go z jakiegoś powodu. Natomiast jestem ciekawa, czy użyłyście od tego jakiejś pomocy, bo na przykład było Wam niewygodnie albo po prostu nie lubicie tego robić. Natomiast uwaga... Jak najbardziej. Do tego masażu można użyć czegokolwiek tak naprawdę i tutaj głównie chodzi mi o jakikolwiek wibrator, który gdzieś tam jest w miarę wąski i jest po prostu dla Was przyjemny. Partner też się nada, jak najbardziej. Ja zawsze mówię pacjentom, żeby chociaż te pierwsze trzy razy wykonała na przykład sama, żeby troszeczkę poczuła to swoje ciało i zobaczyła, gdzie, no, jak wygląda ten opór i jak dla niej wygląda rozluźnianie i żeby zobaczyła też, jak to dynamicznie się zmienia, jak zmienia się ta struktura, no i na co sobie może gdzieś tam cały czas pozwolić, dlatego że no nieraz, nieraz miałam gdzieś tam sytuację, że partner zaczynał ten masaż krocza, no i pacjentki przychodziły i mówią, że, że to jest po prostu masakra, że, że one cały dzień o tym myślą, jak ten masaż boli. I ja tutaj przypominam, że ten masaż boleć nie może. Tak? Kiedy ja wykonuję jej ten masaż, ona mi mówi, że to jest zupełnie coś innego, że ona czuje kompresję, ona czuje rozciąganie, ale to absolutnie nie jest ból. I właśnie my właśnie, no, tego właśnie chcemy podczas tego masażu, tak? To nigdy nie może być ból. Jeżeli rzeczywiście masz gdzieś tam ograniczoną ruchomość, na przykład w nadgarstku, w ręce, w barku i czujesz, że chciałabyś ty wykonywać ten masaż, no ale niekoniecznie jest ci to dane, to możesz sobie wypróbować też masaż z wibratorem. Natomiast jeżeli my widzimy, że no, nie idzie to jakoś gdzieś tam w parze, czyli no, ten progres jest dosyć słaby, to no, próbujemy sobie jakoś to tam zmienić. Na przykład masujemy się zawsze w gabinecie. Nie? Lecimy dalej. Brzuszki w ciąży czasem są zalecane, aby wzmocnić mięśnie brzucha i zapobiec rozejściu. Brzuszki w ciąży czasem są zalecane. Czasem są zalecane. Ktoś Wam kiedyś zalecił brzuszki w ciąży? Co? no Co? Napiszcie, co tam myślicie, proszę. Uwaga. No nie bardzo. Jest to generalnie mit, dlatego że w ciąży nie zaleca się robić brzuszków i to nie dlatego, że brzuszki generalnie w funkcji są złe, dlatego że same brzuszki powodują fajne wzmocnienie mięśnia prostego brzucha, jeżeli wykonuje się w miarę prawidłowo, jeżeli wykonuje się też z oddechem dobrze, nie? Natomiast w ciąży ta tłocznia brzuszna jest bardzo duża. My dodatkowo, kiedy robimy brzuszek, ta tłocznia jeszcze bardziej rośnie. Nawet czasami widzimy, jak ten brzuch się tak stuszkuje, kiedy wstaniemy, kiedy się podniesiemy, kiedy się położymy. Widzę, że na tym brzuchu się coś takiego dodatkowego pojawiło. Także gdybyśmy jeszcze dodatkowo te brzuszki sobie ćwiczyły, czyli cały czas tłocznia brzuszna rośnie, dodatkowo niestety te brzuszki w ciąży obniżają trochę narządy. Tylko i wyłącznie przez to, że właśnie rośnie rośnie ta tłocznia brzuszna, no jak obniżają się narządy, to trochę też niestety osłabia się i obniża też dno miednicy. Także brzuszki same w sobie nie są zalecane. Czasami wzmacnianie mięśnia prostego właśnie, żeby gdzieś tam zastopować trochę to rozejście albo poprawić generalnie kondycję tej tłoczni śródbrzusznej. Są ok, czyli to takie wzmacnianie mięśni głębokich, tak? Jakaś równowaga, koordynacja, ale same brzuszki, no ja nigdy nie zalecam tych brzuszków. Na pewno w ciąży. Później po porodzie jest trochę inna bajka, bywa różnie, nie? Jedziemy dalej. Seks w ciąży zawsze boli, a nawilżenie jest bardzo słabe. Pewnie każdy z Was ma jakieś tam inne doświadczenia. Mhm. Seks w ciąży jest zawsze bolesny,
0: nawilżenie jest bardzo słaby, nie
1: zawsze, dokładnie. Jest to mit oczywiście i tutaj wiecie co, jeżeli chodzi o nawilżenie, to może ono być kiepskie, ale często dziewczyny mówią, że nawet w ciąży mają lepsze to nawilżenie. Że, że zmienia się właśnie na plus. Często gdzieś tam lekarze zalecają na przykład kwas heluronowy. Ja też go często zalecam, dziewczyny widzą poprawę. Oczywiście podczas współżycia należy gdzieś tam używać tych lubrykantów. Jeżeli wy czujecie się średnio nawilżone, no to na pewno te lubrykanty bardzo pomogą. Natomiast jeżeli chodzi o masaż krocza, to on też bardzo tą funkcję rozluźniania poprawi. Jeżeli czujecie się tam bardzo napięte, jeżeli jesteście przed masażem krocza, bo jeszcze gdzieś tam to jest ten drugi trymestr na przykład, no to możecie na przykład próbować rozróżniać się na wałku, na piłce, możecie delikatnie masować sobie środek księgnisty, czyli to miejsce na zewnątrz, tak, pomiędzy pofą a odbytem. To wszystko jest bardzo bezpieczne i absolutnie nie, nie przyspieszy waszego porodu, przyspieszy waszego porodu. Także jak najbardziej można sobie gdzieś tam działać, można sobie pomagać i, i to, to działa po prostu, tak? Nie wszystkie dziewczyny mają, mają problem zawsze. Jedziemy dalej. Podczas porodu szybki oddech górną klatką piersiową pomaga na przykład gaszenie świeczek. Czy to jest ten oddech, nie? Albo... No, jak myślicie, że już... Tak, dokładnie. Więc tak, stara szkoła położnictwa oczywiście uczyła tego, że to takie gaszenie świeczek Pomaga. W różnych możliwościach w sensie tam było, że pomaga przyspieszyć troszeczkę, że trochę zmniejsza ból podczas skurczy, tak? Chyba coś takiego było. Natomiast to my już wiemy, że głównie to oddech przeponowy rozluźnia podczas porodu. To, to oddech przeponowy jest tutaj góru nad wszystkimi pozostałymi oddechami. To głównie oddech przeponowy jest odpowiedzialny za to, że Was mniej boli, że skurcz jest dalej bardzo efektywny, ale mniej dla Ciebie bolesny. I to głównie chyba o to nam chodzi, prawda? Dlatego, że bez skurczy też nie byłoby porodu efektywny, Także my głównie zalecamy ten oddech przeponowy, żeby się go po prostu uczyć całą ciążę, żeby później podczas porodu też nie było dla Was problemem. Czasami rzeczywiście jest tak, że położna, która jest bardzo doświadczona i im też ufamy oczywiście podczas porodu, zaleca ten oddech, czyli gaszenie świeczek. Jeżeli jest to jakaś tam, nie wiem, indywidualna kwestia, sytuacja tego wymaga, no to możliwe, że akurat to będzie potrzebne i ona później Wam to wytłumaczy, dlaczego to jest potrzebne. Natomiast z założenia wychodzimy, że podstawowym oddechem podczas porodu jest oddech dolno czyli pod biustem, tak? Jedziemy sobie dalej. Do szpitala trzeba jechać od razu, kiedy wystąpią skurcza. Ciekawe, jakie macie doświadczenia związane z tym, bo też ostatnio właśnie yy, jedna pacjentka mi powiedziała, że Już zaczyna mieć skurcze i właśnie nie wie, czy już ma jechać do tego szpitala, czy nie, jak ma to odróżnić i tak dalej. Do szpitala trzeba jechać od razu, kiedy wystąpią skurcze. Oczywiście dziewczyny jest to mit, dlatego że to mogą być skurcze przepowiadające, czyli takie trochę podobne do miesiączkowych. One występują u większości z Was, natomiast nie zawsze. One bardzo ładnie przygotowują też macice do porodu tych skurczów już porodowych. Także one występują długo, długo, długo przed porodem, więc jeżeli one występują to jest wszystko ok, nie trzeba jechać do szpitala. Natomiast jeżeli Ty już czujesz takie skurcze dosłownie łamiące Ci w pół i są one na przykład co pięć minut, trwają pół minuty, no to już trzeba jechać do szpitala. Jeżeli odeszły ci wody i one są na przykład zielone, to też musisz jeść do szpitala. Jeżeli masz dodatniego GBS-a, to też musisz jeść do szpitala szybciej. Natomiast generalnie, jeżeli to są kurcze przepowiadające, jeżeli trwają one więcej niż, te, te przerwy są dłuższe niż 10 minut, to jak najbardziej jeszcze jest dużo, dużo czasu jeszcze do, do porodu i nie trzeba gdzieś tam szybko się zgarniać, ogarniać i, i jechać, tak? Jedziemy dalej. Lekarz jest z nami podczas porodu siłami natury. I zawsze ten lekarz jest obecny podczas porodu siłami natury. Tak, dziewczyny, jest to mi, dlatego że według standardów organizacji opieki okołoporodowej poród może odbywać się z udziałem położnej lub lekarza. Jeżeli akcja porodowa przebiega bez komplikacji, jak najbardziej ta położna sobie tu świetnie radzi i lekarz po prostu nie jest potrzebny. Lekarz zazwyczaj przychodzi do Was, jeżeli coś jest nie tak, natomiast cały poród przeprowadza po prostu sama położna i ona ma w tym genialne doświadczenie jak najbardziej sobie z tym poradzi nie musicie czekać absolutnie tutaj na lekarza jedziemy dalej wąskie biodra dyskwalifikują sporodu siłami natury co wąskie biodra dyskwalifikują sporodu siłami natury mhm. strasznie fajnie odpowiadacie się zawsze zawsze dobrze więc tak, jest to mit, dlatego że naprawdę nieraz miałam sytuację, że przychodziła do mnie wąziutka pacjentka, która już usłyszała, że nie wiem, w pierwszym trymestrze, tak, że ona nie ma szans, że ona urodzi naturalnie. Natomiast tutaj liczą się stosunki odległości pomiędzy konkretnymi kośćmi. To są takie specjalne miednicomierze, które wyglądają jak takie dwie literki C złączone. tak. Właśnie tym gdzieś tam tą miednicę sobie mierzymy. Dobrze jest wykonać dwa takie pomiary. Jeżeli one oba są takie... No, rzeczywiście niespecjalne, no to okej, można się rzeczywiście gdzieś tam zastanawiać i myśleć już, wysnuć dokładnie jakiś wniosek o tym, że że gdzieś tam poród może być inaczej rozwiązany. Natomiast nie ma co gdybać, dlatego że naprawdę nieraz pacjentka była bardzo wąziutka, usłyszała, że mama, siostra, babcia też były wąskie biodrach, nie rodziły naturalnie, miały cesarkę, więc ona też musi mieć tą cesarkę. Natomiast później te wymiary przed porodem były bardzo ładne i spokojnie sobie poradziła, nie było żadnych komplikacji, tak? zbliżamy się powolutku do końca. W trakcie ciąży i w połowu fizjologiczne jest nietrzymanie moczu. Dosłownie kilka kropelek. Jedna, dwie kropelki. Czy to jest fizjologiczne, że to się raz, dwa razy zdarzy? Mhm. Dziewczyny, niestety, no jest to mit. My tutaj zakładamy, że fizjologiem jest, żebyś ty absolutnie tego nietrzymania moczu nie miała i nawet ta jedna kropelka jest już no, niestety patologią. Ja wiem, jak to brzmi, że no przecież jak to trzeci trymestr, ja jestem taka duża, to takie duże obciążenie. Ja zawsze byłam funkcjonalna, aktywna, no ale tu przecież są przeciążenia. Generalnie zakładamy, że jest to po prostu mit. Dobrze by było sobie to sprawdzić, na przykład zobaczyć tą funkcję, czy rzeczywiście było to raz, czy może było to więcej razy, a ty nie zauważyłaś tego, tak? Może czy to był śluz, czy to jednak był ten mocz. No my trzymamy tutaj funkcję do końca ciąży. Chcemy, żebyś do końca ciąży miała funkcję dna miednicy, która ma cię stabilizować, trzymać i nie dopuścić absolutnie do tego nietrzymania moczu. Tak samo w połogu. Jeżeli Ty jeszcze nie do końca masz czucie tej okolicy, to to jest trochę inna bajka. tak? Natomiast przy prawidłowo już skończonym połogu i też w trakcie połogu, kiedy masz po prostu czucie, no to ty nie powinnaś mieć się trzymaniem oczu kropka. I tutaj nie ma o czym już dyskutować. Jeżeli chociaż raz, dwa razy ci się to pojawiło, naprawdę dobrze było odwiedzić fizjoterapeutkę. Dobra, A żeby chociaż sobie to po prostu sprawdzić, czy rzeczywiście to było obciążenie, to było gdzieś tam jakiś problem, bo nie wiem, bo dźwignęłam 100 razy więcej niż mogłam, albo po prostu miałam covid i cały czas kaszlałam, kichałam i to no minnicy było po prostu przeciążone. Co co było problemem, tak? Jedziemy dalej. Zalecane jest używanie poduszek z dziurką po porodzie, aby odciążyć krocze. Niegdyś bardzo, bardzo popularne, teraz trochę mniej, takie poduchy z dziurą, tak? Po porodzie, czy to miałaś jakieś nacięcie, pęknięcie, bardzo często te poduszki były zalecane. Mhm, tak, bardzo się cieszę, że tak piszecie. Oczywiście jest to mit, taka poduszka niestety powoduje skutki uboczne i tutaj głównie chodzi o to, że jeżeli masz jakąś ranę na kroczu, to bardzo często te rany się po prostu rozchodziły podczas siedzenia na tych poduszkach, no i był problem, tak, że trzeba było drugi raz szyć, coś się tam zababrało, coś się zadziało złego, natomiast druga rzecz jest taka, że niestety te poduszki bardzo obniżały narządy. Jeżeli wy na przykład właśnie ich kaszlałyście, kichałyście, no to to było dosyć problematyczne. Także gdzieś tam z tych poduchów się już powoli odchodzi. Bardzo się z tego cieszymy oczywiście. Da się jeszcze gdzieś tam spotkać w internecie. Także proszę, nie kupujcie tego, bo to po prostu jest złe, niedobre. Kolejny gadżet. Zalecane jest używanie pasów uciskających po porodzie. Czyli takie pasy uciskające brzuch, takie gorsety trochę. Też bardzo popularne. Nawet ostatnio reklamę jedną widziałam. Mm-hmm. Tak, dokładnie. Jest to mit, no, tutaj też taki pas powoduje skutki uboczne, jakie głównie to też jest obniżenie narządów. No wyobraźcie sobie, że cały czas coś Was ściska pod biustem, nie że nie jesteście w stanie dobrze wziąć oddechu, to jest w ogóle pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że cały czas ta tłocznia brzuszna idzie, jest na dole, taka największa, nie? więc no, gdzieś tam cały czas te narządy wewnętrzne są uciskane do dołu, co powoduje też średnio, że dno miednicy non stop będzie trochę obniżało się, tak? Więc to nie, no te pasy to, to też jest bez sensu. Natomiast kompresja sama na brzuch, czyli na przykład leżenie na brzuchu po porodzie siłami natury, czy po cesarce, kiedy już czujesz się dobrze na tyle, żeby leżeć na tym brzuchu, jest jak najbardziej okej. Okay. Taka kompresja bardzo wspomaga, takie delikatne też okurczanie tego brzucha jest bardzo fizjologiczne. Także leżenie na brzuchu bardzo, bardzo po porodzie i po cesarce polecam. Lecimy dalej. Każda ciąża, to już jest ostatni slajd, jak się nie mylę, każda ciąża wymaga konsultacji u uro. No jestem ciekawa, co zdaniem piszecie. Fakt. Fakt, fakt. Mhm. Wiecie co, generalnie moim zdaniem jest to raczej fakt i tutaj nie chodzi o to, że zawsze jest coś nie tak, więc zawsze trzeba iść do tej fizjoterapeutki, natomiast rzeczywiście zawsze jest dobrze się sprawdzić. Naprawdę nieraz przychodziła pacjentka w fantastycznej formie, której zupełnie nic nie dolegało, natomiast była bardzo drobna i u niej takie rozejście się pojawiło i było naprawdę sporo, spore na początku już ciąży. Niestety trzeba było już działać, tak? mimo że ona nie czuła się źle z tym, ona, ona nie czuła jakiejś dolegliwości, ona w ogóle tego nie widziała, ona by tego nie zauważyła, gdybym ja jej o tym nie poinformowała, i wtedy dobrze, że ta świadomość po prostu wzrasta, dlatego że po prostu trzeba zmieniać nawyki. Trzeba wtedy trochę sobie no, gdzieś tam podziałać z tymi dysfunkcjami, które gdzieś tam powstały. One nie zawsze powstają. Oczywiście nie zawsze jest tak, że to rozejście jest, że trzymanie moczu jest. Natomiast dobrze jest po prostu wiedzieć, że tego nie ma i gdzieś tam może korzystać z takich konsultacji co jakiś czas, żeby po prostu prewencyjnie to sprawdzać. A jeżeli nawet dalej nic nie wychodzi, po prostu Twoja ciąża jest totalnie ekstra, super, żadnej dysfunkcji, żadnego problemu, no to tylko się cieszyć, natomiast zawsze też można wprowadzić na przykład ćwiczenia, które będą pomagały Ci utrzymać tą kondycję, tak, że to rozejście nie pojawi się też za miesiąc, za dwa, za trzy, że to nietrzymanie moczu też się nie pojawi, że Ty cały czas wiesz, jakie nawyki trzymać, że wiesz, żeby powoli już otwierać ciało, żeby być aktywna i tak dalej. Co jeszcze? Dobrze by było na przykład też przed porodem przyjść, żeby zobaczyć, czy aby na pewno ja wszystko przed tym porodem wiem. Czyli często gdzieś tam dziewczyny przychodzą, one wszystko wiedzą, one są dobrze przygotowane, żadnej dysfunkcji, żadnego problemu ale jak oddychać do tego porodu albo jak przejść do tego porodu. Czy jest jakaś kwestia? No zawsze jakaś kwestia do wyjaśnienia jest. My sobie tę kwestię zawsze omawiamy, praktykujemy, one dostają zadanie domowe no i gdzieś tam czują się wtedy trochę bardziej też pewne idąc do tego porodu. Także tak jak mówię, to nie zawsze jest tak, że u was coś złego się dzieje, bo, bo bardzo często jest tak, że wy jesteście fantastycznie przygotowane i do porodu i w ogóle do okresu całej ciąży. Nic wam nie dolega i bardzo często nawet mówicie, że czujecie się lepiej. Natomiast dobrze jest po prostu to cały czas kontrolować i po prostu ewentualnie dokładać jakieś nowe, nowe, fajne ćwiczenia, tudzież różne nawyki i fajne rzeczy ciekawe w gabinecie fizjoterapeutki. Czy coś jeszcze chyba nie... Koniec, koniec, tak, to jest koniec, to jest koniec, oczywiście no, nie jesteśmy w stanie przedstawić tu wszystkich dobrych i nawyków i jakichś tam ćwiczeń i obalić wszystkie mity, natomiast myślę, że to takie najbardziej podstawy, które chyba pojawiają się po prostu w moim gabinecie, Ja że dziewczyny pytają o te brzuszki, o te poduszki, o te gorsety i tak dalej, więc dobrze było po prostu sobie o tym pogadać. Tyle. Ale
0: jesteś bomba, tutaj mamy, rozpisują się, że naprawdę mega dawka wiedzy, ale zobacz, jakie dziewczyny po drugiej stronie, naprawdę już dużo wiedzą. Bardzo, Także... naprawdę, no.
1: Ty się strasznie się cieszę z tego powodu, bo ja bardzo też dużo się uczę od pacjentek, praktycznie każdego dnia, natomiast jak ta świadomość już jest naprawdę tak duża u Was, no to oboję się po prostu za jakiś czas. No mam nadzieję, że cały czas idzie to po prostu do przodu.
0: No, Wiesz, bo my chcemy być, mieć taką wiedzę jak każdy specjalista. Mhm. na parę Także to jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Karolina napisała, nie wiem, czy to pytanie na temat, ale zastanawiam się, czy pójście na koncert w ósmym miesiącu ciąży jest bezpieczne dla dziecka. Wiesz, nie tylko chodzi o dźwięk, ale o wibracje. Mm-hmm.
1: Ja bym nie szła osobiście na ten koncert, chyba, że nie wiem, to jest jakaś wokalistka, która totalnie śpiewa tak, cicho, cicho na koncercie, to chyba się nie zdarza. Natomiast, która, nie wiem, którą słuchasz całą ciążę? Jeżeli słuchasz ją całą ciążę, jeżeli w ogóle wywołuje to u ciebie uczucia takie raczej rozluźniające, aniżeli jakieś pobudzające, jeżeli nie będziesz też stała przy przy samej scenie, gdzie będzie jakieś pogo, no to to nie będzie dla ciebie jakieś bardzo niebezpieczne. Natomiast jeżeli, no tam jest też dużo ludzi, ludzie za bardzo w takich miejscach nie patrzą dookoła siebie, więc wydaje mi się, że może to być niebezpieczne. Ja osobiście bym nie szła, natomiast są u mnie pacjentki, które dochodzą na takie, rzeczy, na, na takie rzeczy, chodzą na koncerty, robią wszystkie aktywności, które robiły wcześniej i nie czują się jakoś bardzo ograniczone i nie czują też, że im to szkodzi. Więc bardziej bym do tego podchodziła indywidualnie. Ja osobiście bym nie szła, natomiast jeżeli Ty tej fokalistki słuchałaś tak naprawdę całą ciążę, nie, no, pod kątem tych wibracji, że rzeczywiście no, nie zadziała to może bardzo na plus w ten sposób. Nie zadziała to na plus, natomiast możliwe, że też
0: nie na minus. Nie? Koncert Natalii przybysz. uwielbiam, o! A <grywa> czy e, wiesz, co, to, co tam nie ma takiego pogo i, i takiego mhm. szalu i
1: ja myślę, że
0: y, ja myślę, że. Nie, wiesz co, musisz ja być sama. A ja bym ale ja ją My uwielbiam. Też, że... Bo wiesz, bo też ten nastrój, który wytworzysz, Gosia, u siebie, tak. jest bardzo pozytywny, dzięki temu, że to jest, coś, to może no. będzie więcej pozytywów niż tych drżeń. Zawsze może tak jeść. Ja bym
1: ewentualnie zadbała po prostu o bezpieczeństwo dookoła siebie, ale jeżeli Ty się masz tam dobrze czuć, to po
0: prostu idź. Niech nie przejmuj się. <laughs> Tejpy. Tejpy w ciąży, pyta Justyna, pozwolą uniknąć rozejścia mięśni brzucha. Często... Właśnie mamy już teraz używają tejpów.
1: Tak, tej raczej w sensie same tejpy, niestety to nie są takie magiczne plastry, które zadziałają, że nagle tego rozejścia nie będzie, albo że się go pozbędziemy. Natomiast tak, tejpy bardzo pomagają. My wciąż używamy raczej tych tejpów hipoalergicznych, które nie wywołują u Was jakieś tam żadnych reakcji alergicznych. Natomiast jeżeli kobieta ma wprowadzone fajne zasady ergonomii, jeżeli ma wprowadzone ćwiczenia, trawie manualną i konsultacje gdzieś tam na przykład co miesiąc, co trzy tygodnie, to tejpy bardzo pomagają, bo bardzo często Was korygują. Wy, jeżeli przejdziecie do takiej mocnej postawy przy to pochyleniu miednicy wywaliście ten brzuszek tak bardzo do przodu, to was po prostu tej delikatnie pociągną. Więc rzeczywiście one często koregują, one pomagają, natomiast jest to raczej dodatek zawsze do
0: terapii. A sesja w grocie solnej z misami i z gągami w ciąży, tam też są wibracje. Myślę, że, myślę, że w porządku, jak najbardziej.
1: No, jeżeli jeżeli się dobrze że się czujesz w takich miejscach, to absolutnie ci to nie zaszkodzi. Jak najbardziej. Z koncertu bardziej chodziło o to, że te dźwięki są po prostu bardzo wysokie, tak, e, natomiast no nie, no raczej bym tego nie przeżywała, że coś się stanie, nie, absolutnie. A kiedy rozpocząć masaż krocza? Bardzo fajnie nam to wyjaśniłaś w prezentacji. Masaż krocza rozpoczynamy zazwyczaj w 36 tygodniu ciąży. Jeżeli nie masz żadnych przeciwwskazań do tego masażu, to czasami rozpoczynamy nawet w 34, szczególnie u dziewczyn, które wcześniej miały bolesne stosunki, więc wiemy, że to krocze było wcześniej napięte, było problematyczne, no to zaczynamy czasami wcześniej, oczywiście wtedy raczej musisz mieć zgodę lekarza. Natomiast jeżeli jest wszystko fizjologicznie, idzie wszystko w swoim fajnym tempie, to raczej 36 tydzień, to jest wystarczająco dużo czasu.
0: Ja jeszcze mam do Ciebie multum pytań, ale jeśli pozwolisz, to prześlę Ci je w formie takiej pisemnej, poproszę o odpowiedź w formie pisemnej, chyba że chciałabyś jeszcze coś ważnego dodać na koniec.
1: Nie, myślę, że możemy sobie właśnie tak podpowiadać, ja w formie pisemnej postaram się na wszystko obszernie podpowiadać.
0: Tak, a naprawdę pytania są hardkorowe, bo też na przykład Agnieszka pyta o cięcie krącza, dlaczego jest zalecane, co zrobić, by nie mieć. Każda z nas będzie czytać tutaj również te odpowiedzi i klikać, i linkować się do Ciebie by poznać się tutaj również z tej socialowej strony. Bardzo dziękuję, super. Dzięki
1: śliczne. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia wszystkim.